0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... ¡Chao, bañuelos! ¡Chao, bañuelos! Bienvenido al segundo episodio en video, episodio número 102 de Ocultas. Eh, bienvenido, amigo. Amigo, muchísimas niño, gracias.
1: Todavía acostumbrándome a estarme viendo en pantalla, y, pero... Pero bien, ¿cómo estás tú? Increíble, increíble. Ha sido una
0: semana muy buena. Digo, eh, tuvimos algunos problemas con el episodio anterior, pero es algo que vamos a estar puliendo. Eh, así que, pues, nada, ustedes manténganse eh, pendientes de todo lo que estaremos haciendo. Eh, nada más quería mencionar rápidamente nuestras redes sociales antes de comenzar con el episodio de esta semana arroba ocultas, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast. Y también tengan en cuenta que estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, Instagram estamos haciendo cosas padres por ahí, no? <risa> ahí <risa> Vayan no? ver el que intento, estamos
1: haciendo.
0: ¿no? <risa> sí, 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 haciendo el intento de, 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 de entrar con la chaviza. Entonces, eh, pues, pues nada. Amigo, en el episodio de esta semana te voy a contar algo que sé que te va a hacer muy feliz. Ok, amigo, te escuchamos todos, a ver. Conforme pasan los años, más difícil es regresar a aquellas cosas que nos apasionaban cuando éramos niños. Algunas pierden su encanto, otras resultan monótonas, o inclusive nos damos cuenta de que verdaderamente éramos niños sin criterio. Pocas cosas son las que perduran en nuestro gusto sin importar la edad y que inclusive envejecen como un buen vino, en el que podemos encontrarnos elementos que no percibimos cuando éramos niños. El día de hoy conoceremos la historia de una banda de personajes que han entretenido a generaciones y que, hasta hoy día, siguen siendo vigentes. Esta es la historia oculta de Peanuts.
1: Güey. Güey, sí, soy muy feliz. Me encanta. O sea, ay, o sea yo soy muy fan de, o sea, obviamente todo esto, pero soy muy fan de Charlie Brown. Normalmente la gente es muy fan de Snoopy porque, pues, Snoopy es como el cool, el... El chingón de ahí, pero sí. a mí siempre me ha gustado Charlie Brown, no sé, se me hace... Es de mis personajes favoritos así de, de toda mi vida, güey, es pinche güey tierno. Es el encanto de que es un perdedor sí, saso, güey. Es como súper tierno, es muy bonito, me encanta, me fascina. Mm -hmm. Mira, de hecho, mira. Ja. espera, O sea, ustedes que lo están escuchando nada más, este, no van a poder verlo, pero eh, para eso vamos a aprovechar la cámara, ¿no? Sí. La madre. Perdón. ¿Qué, ¿Qué acabas de hacer? Me quité ¡Ah! el calcetín. <risa> y si no voy a enseñar mis pies, porque aquí. Ah. A los pies que paguen, ¿no? Porque hay sí, un. Sí, exacto. En el OnlyFans. Sí. <risa> Pero sí, <risa> soy muy
0: fan de Charlie Brown, <risa> güey. ¿Tú qué tal? y es, también amigos soy muy fan de Charlie Brown y eso es particularmente por mi mamá mi mamá uh -huh. fue quien me transmitió el gusto por Charlie Brown eh, desde pequeño viendo los especiales de televisión las caricaturas y crecí con ello y bueno eventualmente no sé si te acuerdas que estaba la enciclopedia de Snoopy aquí uh -huh. en, sí. en México que daban con el diario el informador uh -huh. o una cosa así y la empecé a coleccionar pero pues era de estos de estas Cosas que el primero te salía en $60 pesos, ¿no? Uh -huh. Luego el segundo en $190. Y ya para el otro ya estaba como en $400 pesos. Uh -huh. ¿no? Eso era lo malo de ese tipo de promociones. Pero eh, así fue como que le empecé a, dar a, 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 a meterme más con Snoopy. Y hoy en día, pues, como que... Mi chat es de, con mi mamá está lleno de dos cosas. Uno, de fotos de Banksy. <risa> y dos, de imágenes de Snoopy sí. o de GIFs de Snoopy y así. O sea, es, es, es muy increíble. Y me parece curioso que menciones que te gusta Charlie Brown y no tanto Snoopy. Eh, porque es algo que voy a tocar el día de hoy. Entonces, okay. qué bueno
1: que lo mencionas desde ahora. Ah, perfecto. Sí, yo, yo empecé... Me acuerdo que la primera vez que lo vi venía... Cuando existía el periódico, <ríe> bueno, ah, cuando el periódico, el periódico, <ríe> cuando el periódico claro. era un poquito más gordo y no solamente dos páginas, había una sí. que eran pues puras puras historietas, güey. Y una sección Ajá. que
0: inclusive era horizontal, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Y puros puros <ríe> historietas, puros cómics y venían varios, venía, pues Garfield, venía este del tigre que tenía que era de eh, luche. Sí, Hobbs, creo sí. que Cal se llama.
0: Cal Cal Calvin y Hobbs Ajá. Uh -huh.
1: Eh, y venía ahí Charlie Brown Y yo me acuerdo que de chiquito lo leía Y era como, no mames, está bien chingo en esto y... Bueno, que acá en México era Rabanitos Rabanitos se llamaba
0: Sí, rabanitos no,
1: Sí, fue hace mucho tiempo, o sea, yo era niño Y de repente empecé a ver pues sus caricaturas Me metí mucho, pues sí, me gustaba mucho El especial de Navidad, mm. el especial de, de Halloween eh, Vince Guaraldi, que es el güey que hace el, la música puta, O sea, el, ya sé que ya no podemos poner música aquí Pero el... No, mames Y los monitos
0: bailando de lado
1: no mames, me fascina, me fascina, güey. <risa> es, es neta. Es... Y ni siquiera es hablar de nostalgia porque, güey, lo sigo haciendo, lo sigo viendo, Vince es de lo que más escucho en mi Spotify, así que no mames. De hecho, eh, hace, ¿qué? Será como cinco años que fui a, a Los Ángeles, quise aprovechar eh, e ir al parque de diversiones que es de, de Peanuts. Bueno, ellos son sí. como los que están ahí, pero ya está bien culero, güey. Neta, no, pues, ya está viejo. Pues está como descuidado. Es un parque de versiones que es como con, de Charlie Brown, bueno, se llama Knott's Berry Farm. Y, y tiene un chingo de, de, de montañas rusas pues, que son más fuertes que Disney. O sea, ahí es donde si tú quieres algo fuerte, pues no vas a Disney, vas a Knott's Berry Farm. Pero ya está muy, muy, muy feo. Y me puse triste porque ya no hay nada de Charlie Brown. Solamente te venden unas eh, para untar, no me acuerdo cómo se llama, que tienen como su foto. <coughs> <risa> el ¿Crema? Ah, nada, como, pero esas madres, mermeladas con fotos de Snoopy y Charlie Brown. ¿Está Charlie Brown a en la entrada? Pensé que te lo untabas en el no, 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 es un pan. Ah, ok. Y, ya, y nada más Charlie Brown y Snoopy, Y todo el parque está como sucio. Y pues ya esta vez que fui, que vengo de vacaciones, no, ya no fuimos ahí porque así fue como.
0: Pero bueno, sí, no, ¿para qué? ¿Te escuchamos, amigo? ¿Para qué? Pues, amigo, fíjate que la historia de Snoopy. Comienza en Minneapolis, Minnesota, el 26 de noviembre de 1922, cuando nacería Charles Monroe Schultz. Charles comenzó a dibujar desde muy temprana edad, cuando era niño. Eh, a menudo dibujabas al perro de la familia que se llamaba Spike, el cual comía objetos inusuales como alfileres y tachuelas. Ay, ¡Cabros! ¿Y qué, cuánto duró vivo ese pinche perro? Güey, <ríe> yo bien preocupado que el vecino agarre la, la servilleta, güey. Este alfileres,
1: ¡Alfileres y tachuelas, güey! <ríe> ¡Cabros!
0: Entonces, inclusive se supone que lo envió al... ¿Guinness World Records? ¿Al veterinario? El ¿No? perro, ¿no? No, pero hizo una caricatura y la mandó a una publicación y se la publicaron. Entonces, esa sería ¿Cómo? como la primera vez que le publicaron un, un dibujo a Schultz okay. y era un niño. Entonces, sí. Pero, bueno, cuando llegó adolescente era tímido y callado quizás como resultado de ser el más joven de su clase en Central High School, ya que desde la primaria se había saltado dos grados, amigo. ¿Por qué? ¿Por eh, inteligente o...? Por inteligente. Ok. Sí. El, en febrero del 43, la madre de Schultz murió durante una larga enfermedad, lo que le afectó profundamente al dibujante. Casi al mismo tiempo, Schultz fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Se desempeñó como sargento del personal en la 20 División Armada en Europa durante la Segunda Guerra Mundial como líder de escuadrón en un equipo de ametralladores calibre 50.
1: No te pases de verga. <risa> el el creador que hizo Snoopy o sea, era... era. está en el equipo de ametralladoras. No mames, eso nunca <risa> en la hora
0: lo hubiera pensado, ¿eh? <risa> Y no solo eso, amigo, porque pues <risa> estuvo
1: en combate. Eh... ¿Sabes qué? Ahorita que lo pienso. Pues es que hay muchas escenas donde está Snoopy como en... en... Ah, cuando se enfrenta al varón rojo, ah, ¿no? Ah, eso ya me da un poquito más de, de sentido. Sí, es muy cagado.
0: Sí. Su unidad entró en combate solo al final de la guerra. Schultz dijo que solo tuvo una oportunidad de disparar su ametralladora, amigo. Pero okay. se olvidó de cargarla. Y que el soldado alemán... Al que podría haber disparado se rindió voluntariamente. Ah, bueno. Bo no mata. O a mí. sea, está bien, está chido eso. <risa> Final bonito. <risa> sí, de alguna manera. A fines de 1945, Schultz regresó a Minnesota. Hizo lettering para una revista de historietas católica romana y eventualmente tuvo un trabajo en Art Institution Incorporated donde revisó y calificó el trabajo de los estudiantes, mientras que comenzaba a perfeccionar
1: su habilidad como historietista. Wow, está está cabrón como, como una guerra te puede hacer que tarde o evitar cosas del talento de personas, ¿no? ¿Qué, qué no hubiéramos llegado a ver o, o a tener si no hubiera pasado la guerra, güey? Todos esos artistas, que hubieran hecho si no hubieran ahí tardado, o sea, años ahí peleando por pendejadas, ¿no? Sí, pero también
0: es la fuente de. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que provienen de la experiencia de la gente en la guerra. Por mm, ejemplo, sí. me viene enseguida a la mente el Señor de los Anillos. Tolkien okay. estuvo en la Primera Guerra Mundial y, y muchas de las cosas que vivió ahí las retrató en sus libros. O sea, okay. entre, entramos
1: en el mismo sí, problema es, de Baby pero... Hitler, ¿no? Sí. Lo matas y cambias toda la historia para siempre o qué pedo. Sí, claro. Y mira, y todo, todo lo que pasó nos lleva a donde estamos, así que... Exactamente, amigo. La primera historieta regular de Schultz fue una
0: serie semanal de chistes de un panel llamado Little Folks, que se publicó desde junio de 1947 hasta enero de 1950 en St. Paul Pioneer Press. Okay. Y Schultz generalmente hacía cuatro dibujos de un panel por número, ¿ok? ¿Okay? Uh -huh. Era como cuatro, cuatro cuadritos, pues. Uh -huh. Y, y pues fueron varios años okay. uh -huh. Fue en Little Fox Donde Schultz usó por primera vez El nombre de Charlie Brown para un personaje Y también había un perro Que se parecía mucho a Snoopy Ok, eso, eso está interesante porque la verdad me gusta mucho y no tengo idea de cómo nació Así que va a estar bueno en el episodio <risa> Pues era nada más el personaje Con el nombre, ¿no? Tal cual no es el Charlie Brown como lo conocemos Nada más fue como de, ah, este nombre está cagado Pues qué pedo, uh -huh. ¿no? Schultz se acercaría a United Feature Syndicate con la serie de un panel Little Folks y al sindicato le pareció interesante. Se hizo necesario un nombre diferente para la tira cómica después de que el asesoramiento legal confirmara que Little Folks era una marca registrada. Uh -huh. Entonces uh -huh. había que cambiarle el nombre a la historieta, ¿no? Así, el gerente de producción de la United Feature Syndicate destacó eh, la popularidad del programa infantil Howdy Doody. El programa contaba con una audiencia de niños que estaban sentados en la Galería Peanuts y se les conocía como Peanuts, lo que le dio el nombre a la
1: historieta a pesar de la inconformidad de Schultz. Ok, sí, no sabía de dónde había salido okay. eso porque Ajá. pues es como que cacahuates, ¿no? Sí, 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 sí. De, de, de alguna manera un sud le dijo de que, güey, le tienes que poner
0: peanuts, porque lo vi en la televisión. O sea, estaba viendo Chabelo y de repente los niños estaban en peanuts. Sí, pues, bueno. Por lo menos aquí nunca le pusieron cacahuate, así que está chido, ¿no? No, le pusieron rabanitos, güey. Bueno, güey.
1: Bueno, sí se nota. Pero
0: bien. también, o sea, nos burlamos mucho de los españoles, pero esta es la tierra donde le pusieron trivilina. <risa>
1: Me burlé tanto de mi papá Cuando fuimos a Disney De que él quería ver a Tribilín Y yo, ¿quién chingados es tribilín, güey? ¿Quién le dice Tribilín a Goofy? ¿Y por qué? No entiendo por qué ¿De dónde salió o qué?
0: Y ya andaban por Disney Y de repente pasa el pato Donald Y tu papá No mames, la mascota de,
1: de Pascual, güey ¿Qué pedo? ¿Qué si es cierto eso también tendrán algún convenio o cómo chingados no han atorado que sabes que no llegó morena y se los chingó porque ya no puedes poner <ríe> eso pues. a disney sí. o sea ya no puedes tener personajes así personajes en cosas que, que tienen mucho azúcar así que ya no ya pascual ya no tiene eso no lo había pensado. Ah, sí, sí, me acuerdo que quitaron pues la de los cereales y, sí. y todo eso. ahora, mm -hmm. o sea, lo que no pudo hacer Disney lo hizo Amlo, increíble. Le deben un una. ¿De? Sí, el... <risa> Gracias, Amlo,
0: por tu ayuda. <risa> Yo soy un aliado de la 4T.
1: <risa> <risa> ¡Qué pendejo! De, 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 es, frases que nunca pensé que iba a escuchar en mi vida, güey. Mickey es... es de ¡No que... bueno, vamos a volar a
0: Disneyland!
1: ¡Ay, qué pendejo!
0: Ay, güey, no nos vayan a cancelar. Ay, el nombre de la historieta siguió siendo una fuente de irritación para el historietista durante toda su vida. ¡Le ¡Cagaba el nombre Peanuts, amigo! ¡No mames! <ríe> y mira, ahí está Baxi. ¿Ah? A él tampoco le gusta. <ríe> Ese es mi propio Snoopy, güey. <ríe> duerme todo el día, <ríe> me molesta. <ríe> 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 Básicamente es Snoopy. Pues, eh, bueno, Schultz acusó al gerente de producción de la UFS de no haber visto la tira cómica antes de darle un título. Y dijo que el título solo tendría sentido si hubiera un personaje llamado Peanuts. Cosa que... No hay, o sea, nadie se llama Peanuts. Cada vez que le preguntaban a Schultz a qué se dedicaba, evadía mencionar el título y decía:
1: Dibuje su tira cómica con Snoopy, Charlie Brown y su perro. Es que sí, es cierto. No, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, nada más porque quiso el güey. Y sí, y recuerdo ciertos eh, especiales que es como Charlie Brown y sus amigos, no se llama, y ponían como un sí, chiquito el sí, peanuts, sí, sí. pero era Charlie Brown y sus amigos. Supongo ahí ya el güey pudo, pudo hacer eso.
0: Pues es que, o sea, cuando los licenciaba, y vamos a ver eh, un poco del tema de las licencias por acá, uh -huh. eh, cuando licenciaba los productos, como que de cierta manera tenía el input creativo, ¿no? No era tal cual okay. eh, la UFS la que decía, porque la UFS tuvieron eh, por muchos años la licencia de Peanuts, inclusive pasando la muerte de Schultz, okay. era eh, mitad y mitad o... No, no sé qué proporción era, pero tenían la licencia de Snoopy. Pues eh, Schultz finalmente le daría vida a Peanuts el 2 de octubre de 1950, cuando se estrenó en nueve periódicos ese día. El cómic comenzó con una tira diaria que aparecía de lunes a sábado y abarcaba cuatro paneles. Okay. Sin embargo, Peanuts... No siempre fue una historieta completamente familiar, amigo. ¿Sí? Si bien mantiene una línea inteligente y hasta cierto punto crítica de la vida, que lo vamos a ver más adelante, su primera historieta era bastante oscura. Esta muestra a dos niños, un niño y una niña sentados en la acera. El niño, que se llama Shermy, dice, Bien, aquí viene el viejo Charlie Brown. Sí, el bueno de Charlie Brown, sí, señor. El bueno de Charlie Brown. Y ya cuando Charlie Brown sale de la vista dice... ¿Cómo lo odio? <risa> <risa>
1: sí, me caga la madre <risa> Culero. Shermy. No es ninguno de los que se quedó, ¿verdad? Sí.
0: De los sí. No, sí, sí es. Shermy. Sí, Shermy es uno de los que... X. Ah. O sea... Sí. <risa> es, es uno que tiene como... Los pelos como de... O sea, como paraditos. O sea, así como...
1: Pero es de los X. O sea, no es de los principales.
0: Conforme pasó el tiempo... Peanuts fue aligerando su contenido, pero siempre con una idea en mente. Las personas, especialmente los niños, son egoístas y crueles entre sí. La vida social es un conflicto perpetuo. La soledad es el único puerto pacífico. Los deseos más profundos de uno invariablemente se descarrilan y las comodidades de uno desaparecen. Muchos de los primeros fanáticos de Peanuts... Eh... Y algo que podría sorprender a los fanáticos posteriores, se sintieron atraídos por la visión eh, decididamente poco dulce de la sociedad en la tira. La tira original era bastante <risas>
1: oscura y crítica, amigos. Suena, suena. Porque sí, lo que tiene Charlie Brown sí habla de, pues, de este niño que muchas veces dice que, pues, que está triste, que, que, pues, que no, está, no solo. Es, está so solo, ansioso, y por eso va con esta con esta Lucía, a pedirle terapia, ese tipo de Consejos. cosas. Ajá. Sí, cierto. Y, y, pero wow, no sabía, es que tan fuerte. Fuerte. Sí. no sabía que tan,
0: tan cabrón estaba antes. Sí, totalmente, eso estaba muy fuerte. Y justamente la cuestión con los fans, amigo, es, es se volvieron problemáticos cuando comenzaron los cambios. Que vamos a ver, como siempre, Pino no se todo. expresaba. Sí, como siempre. Pino se expresaba. Peanuts expresaba ideas similares a los de la generación Beat y la contracultura en rápido desarrollo en los Estados Unidos. Acuérdense que estamos hablando de los 50, 60, s cuando... ¡Ay! <ríe> cuando, cuando, lo, cuando la generación empezó a revelarse, ¿no? O sea, todo es, Toda esta contracultura que traían pues los hippies y toda esa onda más acá, o sea, eh, toda la onda que traían los virus, por ejemplo, eh, que empezaban a revelarse de alguna manera al sistema, <risa> eh, pues era algo que representaba a Peanuts de alguna manera. A lo largo de las décadas, eh, las influencias de la contracultura se entretejieron en la historia. La más famosa es con el amigo de plumas amarillas de Snoopy, Woodstock. O sea, qué otra referencia que eres más que Woodstock. Sí, claro. Sin embargo, a medida que Snoopy creció y se convirtió en el personaje icónico que conocemos y amamos hoy, estas influencias se volvieron cada vez menos presentes. Si tú ves ahora, por ejemplo, el Instagram de Charlie Brown, bueno, de Peanuts, eh, vas a ver como imágenes muy bonitas de que es otoño y sí. el Snoopy así bien feliz, ¿no? Y cosas así. Eh, pero hay páginas, por ejemplo, en Instagram hay una que se llama Daily, Daily Peanuts o Daily Snoopy, una cosa así. Ajá. Y todos los días hay una historieta de, 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 de Peanuts. Y si bien no son así de las súper viejas, eh, hay varias, o sea... Todos los días hay publicación, y, y si de repente las estás leyendo y dices, wow, o sea, sí si, si era otro tipo de contenido en otro momento, o sea, los la, la verdad es que cómo presentaban a los personajes y sus problemas y todo eso, eran muy diferentes a lo que ahora, por lo menos, y eventualmente fue
1: Snoopy. Everyday Peanuts. Bueno, supongo que es esa, porque la sigues tú, así que... Ah, sí, así justo que... esa. Ya lo seguí, sí. se, ve, se ve interesante, Me voy, voy a estar acabando esto leyéndolo. Sí, totalmente, pero bueno, amigo. Eh... Todo
0: giraba alrededor de Charlie Brown, que era un perdedor que se sentaba en la oscuridad recordando sus derrotas, sí. registrando sus preocupaciones, planeando sus retornos. Su buzón estaba casi siempre vacío. Su perro lo desaireaba a, a menudo, al menos hasta la hora de la cena. Y Lucy le quitaba la pelota de fútbol. Es <risa> que de... güey, sí,
1: le iba mal en todo y era y aparte siempre se sentía motivado el día siguiente. de Ay, lo voy a lograr y no podía y siempre todo le salía mal. Qué tierno, Eso, güey. Lo amo, güey. Lo amo. No, 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 no. No, no sé, güey. Ah, qué bonito.
0: Pero hay algo que destacar, amigo. En los primeros dos números, bueno, en las dos primeras tiras de, de Peanuts, Ajá. no aparecía Snoopy. Okay. No aparecía Snoopy Snoopy hizo su primera aparición en la historieta Dos días después de la publicación de la primera tira Sin embargo, pasaría otro mes Antes de que los lectores supieran su nombre Originalmente se suponía Que se llamara Sniffy <ríe> Y no solo eso, amigo Originalmente sería el perro de Patty
1: <ríe> okay. de,
0: de la, eh, la, Luego sería de Sherman. La, Patty era la la, la, la lesbiana que no es hombre.
1: lesbiana, ¿no? <ríe> Verdad, pero sí. Es un símbolo queer, pues, que según eso es como que está enamorada de Charlie Brown. Todo el mundo sabe que no está enamorada, es lesbiana y ya, puto. <risa> ¿No? <risa> bueno,
0: en un principio iba a ser su mascota, ¿no? Ajá. Luego fue la mascota, eh, iba a ser la mascota de Jeremy, que era el primer ah, niño que había mencionado. Bueno. Eh, hasta que finalmente se convirtió en la mascota de Charlie Brown. ¿Ok? ¿Okay? En las primeras tiras cómicas, amigo, Snoopy caminaba en cuatro patas y estaba en silencio sin comunicarse de ninguna manera. Sus famosas burbujas de pensamiento no se presentarían hasta 1952, o sea, hace dos años después de que apareciera. Si bien era un personaje popular, Snoopy no era la estrella de la historieta. No fue hasta los años 60 y 70 que se convertiría en su característica definitoria y su personaje más icónico.
1: ¿Por qué habrá sido que cuando lo... ¿Sacaron a este personaje Joe Cool o, o qué, qué? ¿Cómo fue? Sí, el... ahora vamos a hablar ah, de los
0: personajes. Okay. <ríe> eh, a lo largo de los años 50, Peanuts creció inmensamente en popularidad y se distribuyó a otras publicaciones. Porque, ¿qué es lo que hacía él? Eh, bueno, ¿qué es lo que hacía el sindicato? Hacían las historietas, o sea, las dibujaban diario y se las mandan a los periódicos, ¿no? O sea, los periódicos es como si compraran programas para su para su canal, por así okay. decirlo. Entonces eh, Snoopy se empezó a mandar a más y más periódicos. Este fue un periodo en el que Schultz estableció el universo de Charlie Brown e introdujo a muchos de los personajes que se convertirían en elementos básicos de la historia en las próximas décadas. Por ejemplo, eh, la hermanita de Lucy de, de Charlie Brown, eh, Linus, por ejemplo... Todos esos personajes que nada más aderezan más el mundo. ¿Cómo
1: pues, se llamaba el mal. que tocaba piano que estaba enamorado de esta morra? Eh...
0: Eh, Shredder.
1: Shredder, es verdad, sí, cierto. sí. Pero él no estaba
0: enamorado. No, no, eh, eh,
1: que, no él le valía madres. Él <ríe> le valía <ríe> madres. Él estaba era su la piano hermana de tipo. Charlie Brown la que estaba así de. ay Y le decía, me amas, <ríe> no, me hablo. <ríe> y se acostaba en su piano, como era cagazón la morra. <ríe>
0: Para los 60, Snoopy comenzaría a ser escuchado. ¿Ok? O por lo menos leído Algunos de sus disfraces más famosos Y alteregos imaginarios se escribieron en la historieta En este momento Como sus personajes eh, De piloto de combate, uh -huh. el que estábamos mencionando Que se enfrentaba al Barón sí. rojo eh, Cuando escribía novelas, por ejemplo Que también cuando escribe novelas es muy cagado <risa> eh, Y también Joe Cool, por ejemplo
1: Que Snoopy O sea, en general es culero Bueno Es, que... es, es pasado lanza. Sí, 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 sí. O sea, Charlie sí. creo Al principio tanto, sí que es pasado de lanza con Charlie Brown. Sí. Fue
0: algo que se fue adaptando, pero sí, sí era pasado de lanza con él. Sí,
1: güey. Todavía que lo adopta. ¿Has visto este episodio? Bueno, supongo que sí. El episodio donde está todo chiquito y lo adopta en una granja. Sí, es oh, bebé Dios, Está todo, sí. Sí, todo bebecito. Qué bonito. Todo chiquito, todo pan.
0: Sin embargo, la incapacidad del personaje para comunicarse con los otros personajes significaba que Schultz no podía integrar fácilmente a Snoopy en la compleja red de amistades y rivalidades que definían el cómic, al menos hasta ese momento. O sea, sí. no lo podían escuchar, ¿sabes? Es es, es es muy complicado como de que, ok, estos están hablando, pero ¿por qué pueden hablar con el perro? O sea... Sí. Eh. Y más en una cosa que tienes que escribir día con día, ¿no? Ah, no. <ríe> más complicado todavía. En cambio, Snoopy se retiraba a su propia imaginación. Entonces, tú ves que cuando estaba Snoopy como en su ensimismado, uh -huh. pues generalmente estaba solo. Si acaso lo acompañaba Woodstock, pero <ríe> estaba básicamente solo. Okay. Que de hecho se me hacía muy cagado que en la enciclopedia esta que te mencionaba, a
1: Woodstock lo llamaban Emilio. ¿Emilio? <ríe> Emilio el paje.
0: Sí, Emilio.
1: Es que, bueno, no me acuerdo, yo siempre lo, bueno, recuerdo, lo recuerdo como Woodstock, pero sí, sí. supondría que tendría otro nombre, ¿no es? Sí, sí se como llamaba, regionalizado. ¿Cómo dijiste? ¿Platanitos o...? Rabanitos. Rabanitos, ay no, ¿qué fue? Plata... <ríe> gran
0: parte de las historias de los primeros 15 años de Peanuts provienen de la forma en que los personajes se enfrentaban sus defectos a veces con la ayuda de otros personajes y otras veces a pesar de estos personajes uh -huh. a diferencia de Charlie Brown y la pandilla, la capacidad de Snoopy para escapar a su propio mundo y vivir independientemente de los otros personajes, significaba que no dependía de sus amigos podía escapar de las luchas y acabar con el complejo universo que Schultz había creado minuciosamente, y esto amigo es lo que te decía que le molestó a los fans. O sea, ese, eh, los fans originales de, de Peanuts era como. De, verlo o sea, no le
1: interesaba las historias de Snoopy o qué?
0: Exactamente. O sea, querían ver a, a Charlie Brown y sus problemas y todo eso. Claro. Entonces, porque sí fue un cambio muy drástico de, de un Sí, me imagino, que
1: te este personaje que no era tan, pues tú, tú decías tan querido al inicio, y de repente ya toda la tira uh -huh. de cuatro se, se trataba de él peleando en un avión, pues sí, te vas a enojar. Sí, totalmente.
0: Eh, pues, mientras tanto, Charlie Brown tenía todo su mundo derrumbándose a su alrededor. Snoopy a menudo se retiraba a su casa de perrito para escribir una novela o imaginarse vuelos contra el varón rojo. En un cómic que se basaba en gran medida en las complejidades de las interacciones del día a día y que tenía personajes que no podían evitar sentimientos de y in, inadecuad... In, <risa> inadecuación aplastante esta capacidad de simplemente ignorar todos los malos momentos podría ser discordante
1: ¿qué es discordante?
0: Que, pues, no concuerda con todo el universo, ¿no? O sea, sí. está Charlie Brown todo deprimido. Así de que la chica pelirroja no le hace caso. Y, pues, Snoopy está en su peda, ¿no? Así de, dame de comer, sí. güey.
1: Pues es que eso eres Snoopy? Snoopy es culero. O sea, pinche Charlie está valiendo verga, güey. Le fue súper mal en el pinche... En la escuela, güey. Eh, no le puede patear el balón. de béisbol, ah, Sí. Le hacen home run a cada rato. La pelota le pega, güey. Y el pinche Snoopy ni lo único que hace. La cometa es que... estaba en el árbol, Ajá, ¿te acuerdas sí, de la cometa,
0: güey?
1: Y el pendejo de Snoopy que su trabajo como perro es querer lo que hace. Exigirle comida, güey. ¿Por qué crees que? O sea, está bien, Snoopy es bonito, pero pues por eso nunca me pareció como lo aman todos, güey. O sea, es gacho el cabrón. Y Charlie solo es un cabrón <risa> perdedor, pobrecito, que batalla contra él mismo.
0: Wow, amigo, wow, qué percepción tan potente. <risa> sí. Pero, pero, o sea, pero es que es lo que es un perro, güey. O
1: sea. Nah, güey, pero, tú, a ver, llegas tú a tu casa después de un día de la verga. ¿Qué va a hacer tu perro? Me saluda. Sí, güey, se pone como, ¿cómo le hace tu perro? Sí. <risa> Empieza a moverse sí güey. Y eso ya te da felicidad. Snoopy llega se, se le queda bien, es como que le avienta su plato rondo. de comida. Te iba a preguntar, ¿y no hubo gente que le pedía que hiciera como esta tira aparte de que Snoopy y después Charlie y así? ¿Cómo? O sea, que en lugar de que de manejarla en la misma tira cómica de Charlie Brown, hiciera como la propia... ¿Hiciera dos separados? Ajá. Pues no dudo que, que se Snoopy. le haya
0: ocurrido. Okay. Inclusive cuando tú ves como las tiras viejas de, de Charlie Brown, ves como que tienen secuencia. Porque igual y como que puedes decir, bueno, voy a contar una historia en 16 cuadros, ¿no? Y esos cuadros los voy a dividir en cuatro, ¿no? Entonces tengo cuatro, tengo para cuatro días contar una historia, y lo único que necesito es como meter un gag en cada uno, o sea, así como que termine en un gag, pero llevar la misma línea. Eh, y, y entonces, como que se le facilitaba por decir, ah, bueno, esta semana igual y hago de Charlie Brown, ¿no? O esta semana hago nada más de Snoopy. Eh, pocas veces, es que es, es, es difícil decir cuánt la cantidad de veces que ves a Snoopy con los chicos, porque si sí lo ves, y es muy cagado porque pues, Snoopy tiene, como tú dices, una actitud, ¿no? Sí. Y, y, y ante todos los chicos, o sí, sea, sí. con Lucy también no pasó de lanza, sí, sí. o sea, al mismo tiempo a muchos lectores les encantó este aspecto del personaje de Snoopy. Era una distracción del drama del mundo real de Charlie Brown Y podía huir de él en cualquier momento Era un tramposo adorable que permitía a Schultz Explorar el lado más brillante de la vida con ingenio Y un sentido de calidez y aventura Proporcionó una empatía muy necesaria Cuando otros personajes estaban en un punto bajo Ayudó, de cierta manera, al cómic a evolucionar.
1: Es que eso sí es cierto O sea, si es un cómic que es todo tristeza Y de repente ya este güey que pues sí es gacho, pero pues sí te genera un chingo de, de sentimientos diferentes y de... No sé si felicidad, pero sí como de un empoderamiento puede ser. Pues sí te cambia claro. un chingo la historia. Con
0: este cambio, su popularidad explotaría en el mundo. Tanto que inclusive Snoopy se convertiría en una mascota oficial de la NASA. Una vez finalizados los proyectos Mercury y Gemini, la NASA quería una forma de promover una mayor conciencia entre sus empleados y contratistas sobre el impacto que tenía la seguridad de los vuelos, las tripulaciones de vuelo y sus misiones. La NASA quería usar un símbolo para los vuelos espaciales que fuera bien conocido y aceptado por el público.
1: ¡Órale! Yo me acuerdo de él en uno de seguros. De... No en la NASA. En MetLife. En MetLife, ajá. No en la NASA, no sabía que salía ahí. Sí, 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 sí. Eh, porque
0: justo... ¿Cuál fue la misión que, se que, que, que de hecho no pudo salir? No sé si fue el Apolo 1 o el Apolo 2 Que ni siquiera pudieron salir Y se incendió el, la, la, la cabina Y, y, y como, como que a para... partir de eso uh -huh, Como ah, sí. para que estuvieran más seguros siempre Digo, de repente no funcionaba tan bien Pero bueno, o sea <risa> Estuvo más seguro de viendo más Snoopy ahí, qué pedo <risa> La idea del premio Silver Snoopy provino de Al Alchop quien fue director de la Oficina de Asuntos Públicos del Centro de Naves Espaciales Tripuladas. Quería crear un premio que les presentara a Snoopy como astronauta para que le entregaran a los astronautas en reconocimiento a las contribuciones destacadas de los empleados. Schultz, quien fue un ferviente partidario del programa espacial de Estados Unidos, acogió con agrado la idea de utilizar a Snoopy para el premio. <risa> Ahí está Snoopy. Sí. <risas> Schultz y United Features Syndicate acordaron permitir que la NASA usara Snoopy The Astronaut sin costo alguno. El propio Schultz dibujó la imagen en la que se basó el pin del premio. También dibujó arte promocional para carteles para promocionar el programa de premios. El Silver Snoopy Award hasta el día de hoy es uno de los más altos honores y reconocimientos dados por la
1: NASA. todavía todavía lo
0: dan. Ah, ya lo dan chico. y es un pin chiquito así como plateado eh,
1: de Snoopy de forma, y sigue siendo el mismo diseño mm. okay. ¿Snoopy desde siempre fue igual? ¿desde el primer, la, la, sí. la primera tira? Primera? no,
0: no, era lo que te estaba mencionando acuérdate que andaba en cuatro patas ah, y sí, estaba sí, como es, más sí. estirado es y es ya verdad. después ya lo adaptó al diseño uh -huh. En estos días, amigo, la NASA lanzará a la Luna la prueba de vuelo Artemis 1, sin astronautas a bordo, pero tripulada por Snoopy, siendo un indicador de gravedad cero, celebrando los más de 50 años de servicio de Snoopy
1: a la NASA. Ok, pero ¿qué van a lanzar? ¿El, el pin o un peluche? o...? No, un peluchito un perro de Snoopy. verdad. <ríe> Laika, ¿no? Sí. Eh, no, eh, Snoopy.
0: Lo que, lo que va a pasar es que es una nave que van a probar para ver qué onda con la gravedad cero. Okay. Entonces lo mandan con unos maniquíes eh, que simulan ser eh, pasajeros y el peluchito de Snoopy. Entonces, ¿de qué va a servir el peluchito de Snoopy? Que cuando empieza a flotar significa que ya llegaron a la gravedad cero. Okay. Eh, durante los años 60, amigo la pandilla Peanuts hizo el salto a la pantalla chica por primera vez en The Tennessee Ernie Ford Show. Eventualmente se estrenaría el especial de televisión a Charlie Brown Christmas en 1965, siendo el primero de una serie de especiales de televisión de Peanuts, seguido por It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, en 1966 y A Charlie Brown Thanksgiving,
1: en 1975. Muy bonitas, veanlas, seguramente están en YouTube. son, Son, son preciosas, la neta. Y son
0: cortitos, son sí. como de media hora. Es como ver un episodio de televisión de sí. cualquier cosa. Muy, y muy, es padre como verlo.
1: Como muy agringado el pedo, pero es bonito. Sí, súper. Uh -huh. Sigue siendo de las
0: cosas que más ven en Navidad ¿Eh? y en Thanksgiving y todo. Sí, lo siguen pasando en la televisión. Inclusive, creo que en los parades de, de ah, Thanksgiving sí, salen y de... En... Salen,
1: que el otro salen salen día, bien. por alguna razón, Samsung... En mi tele Samsung tiene... Cable, o sea, sin pagarlo lo tiene, y llegué al de Nickelodeon, tiene un canal Nickelodeon, y salió el episodio de Acción de Gracias de Arnold, güey, no mames, no me acuerdo mm. lo bueno que era, me hizo llorar, <ríe> está muy cabrón, güey, y vayan a escuchar el episodio de Arnold.
0: En los años 80 la leyenda de Snoopy siguió creciendo, Schultz se convirtió en uno de los artistas mejor pagados de los Estados Unidos y Peanut se convirtió en la tira cómica más leída de todos los tiempos publicándose en más de 2000 periódicos diferentes. En ese momento, Peanuts era un imperio con compilaciones de cómics, programas de televisión, anuncios, patrocinios y su publicación continuó en los periódicos. Esto aseguró que Snoopy se convirtiera en un ícono cultural, lo cual era peculiar considerando que
1: Charlie Brown era el personaje principal de la historia. Justo de lo que hablábamos. <risa> pues sí, pinche Snoopy, pues como ya lo dijiste tú, pues te cambió totalmente el, 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 la, la tira. Te totalmente. Juan, bueno, este, según yo, Schulz muere en, en el 2000. ¿En qué momento dejó uh -huh. de, de de crearla? Vamos ti? para allá. Ah, Ok.
0: Los personajes del cómic tienen licencias desde hace mucho tiempo para su uso en mercancías. El éxito de la tira cómica ayudó a crear un mercado para dichos artículos. Un ejemplo temprano de los personajes fue un instructivo de 1955 para la cámara de fotos Kodak Brownie, así como una campaña promocional para Ford Motor Company. Schultz acreditó la campaña de Ford como la primera vez en la que otorgar licencias a los personajes le hizo ganar mucho dinero. Supongo que ese es el Sin embargo, no su disgusto por ilustrar a los anuncios, describiendo como trabajo duro y hubiera preferido dedicar un esfuerzo equivalente a dibujar las tiras cómicas en el formato dominical.
1: Pues sí, pero supongo que gana más de, de las licencias que del venderles a los periódicos, ¿no? Por supuesto. Pues, por
0: supuesto. Y es algo que hasta hoy día sigues viendo. O sea, la cantidad de productos que. Todavía ves de Snoopy o licenciados por Snoopy. O sea, el otro día estábamos viendo... Bueno, tú ya los probaste, las donas
1: de Crispy Kreme de Snoopy, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> es... Y es cabrón porque, güey... O sea, no ha salido nada de Snoopy últimamente. ¿O la película que fue hace...? La película. ¿Qué? Hace... En Apple Plus eh, sacan... Ah, sí, no sabía. Sacan... sacan caricaturas nuevas, sí. Ah, pues para... Para sí. checarlas. Pero sí, o sea, eh. no hay ningún lado de cosas así quitando eso y es como nada más este personaje que pues ya es como que todo el mundo lo, lo adora y, y, y las donas ¿No te gustaron? <risa> las pedí, o sea, literalmente las vi y dije no mames, tengo que ir el día que salieron voy, las compro pero yo no soy mucho de dona rellena, güey y las dos están mm. rellenas la de la de Snoopy está rellena como de un chocolate extraño y la de Charlie Brown mm. de manzana canela, güey. No tengo 80 años para comerme una dona de manzana canela, ¿qué pedo? <risa> <risa> ¿No?
0: Pues, güey, tal vez es por
1: tantos años que tiene esa tira
0: cómica, ¿no? O sea, piensa <risa> que abuelitos leían Snoopy, güey. Es cierto,
1: <risa> güey. Es que yo, o sea, ahorita las, las tías Lance mandan piolines, yo voy a la, este, mandar cosas de, ajá, cosas de Charlie Brown. <risa> Ya, sí, lo entiendo, lo entiendo totalmente. Sí.
0: Eh, pero, por ejemplo, yo las las bolsitas para las popos de Banksy son de Snoopy.
1: ¿Meta? Sí, sí, sí. Pues, ¿Sabes qué tengo yo? Tengo un este un nacimiento. O sea, nacimiento estos de Navidad. No, de Snoopy, wey, Simón. <ríe> y Snoopy es el niño Dios. <ríe> Está bien chingón. Ese lo compré en dije sí, No, lo debe que comprar. Está verguísima. <risa> Qué bonito.
0: Sí. A partir de 1900... No. Algunas... Rel algunas relaciones de <risa> Algunas relaciones de licencia se mantuvieron eh, a muy largo plazo. La empresa Hallmark comenzó a imprimir tarjetas de felicitación y artículos para fiestas con los personajes desde 1960. Hallmark es esta... Pues, ¿qué que, que hace las tarjetas de felicitación? Tarjeta de felicitación que veas seguramente es tarjeta Hallmark. Entonces, eh, desde 1960 están haciendo tarjetas de Snoopy y creo que hasta hoy día siguen con la licencia de Snoopy también. Y
1: no sé si es porque yo no suelo regalar eso, pero ¿es normal que una gente vaya de que, a, no sé, al, al Sanborns si y compra una de estas tarjetas de feliz cumpleaños? O sea, ¿sí, ¿sí lo hacen? ¿Sí lo haces tú? Nunca te han dado una. ¿Tarjeta? Pues este, sí. a lo mejor mi primera novia me regalaba esas cosas con Cauco. Ah, bueno, pero sí,
0: o sea, pero Cauco creo que no era Hallmark. <risa> o sea, Hallmark es esta como la más clásica, es, la, es tal cual la del canal Hallmark. La okay. de las películas de son los que hacen las tarjetas estas, eh, pues generalmente que están licenciadas, ¿no? Entonces, eh, pero sí, o sea, sí pero gustaría muy... ¿te gustaría
1: que te regalaran una tarjeta? Hubo tiempo sin que me regalaran una tarjeta, pero... ¿cómo? ¿Te me gustaría que te regalaran una tarjeta en tu cumpleaños?
0: Sí, ¿por qué no? Okay. Una tarjeta, así
1: Bonita. No sé. De Hallmark un... Pero... <risa> Lo voy a anotar. Porque no se me olvida tarjeta si me a, a ver, son mis notas. Mis notas, notas... Ok, tarjeta Hallmark, que diga que felices feliz cumpleaños y que se abra y tenga sonidito, ¿te parece? Creo que, creo que salen muy caras las de sonidito, amigo. ¿Cuánto puede costar una pinche tarjeta, güey? ¿No, son, ¿Son caras, neta? Sí, yo creo que son sí. no las de sonidito. No sé. Te juro que si me cuesta más de 50 pesos me va a enojar. <risa> no mames. <risa>
0: Güey, estás hablando, <ríe> ahora que mencionamos lo de las donas de Krispy Kreme, ¿te acuerdas que <ríe> compramos una docena de, ¿De las Hailo? donas de Halo? <ríe> en nuestra defensa, en nuestra defensa no estábamos en el mejor estado como para comprar algo.
1: De nuestra defensa. A ver, de repente teníamos una caja de 12 Donas de gel Es que no mames, estábamos, este, pues como tú dices en un, No en el mejor estado, abres uh, Redes sociales y te aparece Eh, mira esta dona con ma Master Chief Aquí, pues y dices, no mames Quiero eh, 12, no sé por qué compramos 12 Podrías haber comprado 6 éramos como 3 o 4 <risa> Y dijimos se 12. acabaron, güey No mames Pero aparte esta <ríe> madre era como de chocolate ¿No? El casco Estaba rica Ay, sí, sí. se me antojo. Mejor que, mejor que sí. las de esos. Charlie Brown ¿Mejor que las de Snoopy? <risa> sí.
0: Pues, eh, además de lo de Hallmark, amigo, a fines de la década de 1960, Sanrio tenía los derechos de licencia de Snoopy en Japón, donde Snoopy se hizo gigantesco, ¿ok? Que como y nada más ¿no? ¿no? como...
1: Que personajes así son como una cosa...
0: Sí, como Stitch, por ejemplo. Exacto. Pegan durísimo. Eh, pero Sanrio, nada más como para mencionar, son los que hacen a Hello Kitty, por ejemplo. Okay. Eh, a partir de 1985, los personajes se convirtieron en mascotas y sirvieron como portavoces de la compañía de seguros MetLife, con la intención de hacer que el negocio fuera más amigable y accesible. ¿Te acuerdas de los anuncios que al final salía Snoopy como bailando? Sí, sí, sí. Como, como saltando, metal. sí, sí, sí. Inclusive... Sí, sí,
1: pues que, oh, inclusive, loop, ¿no? que sí. sí, sí.
0: Inclusive... Con las orejillas, sí, uh -huh. que va bien feliz. Pero inclusive el... El, part el, el partido entre los Jets y los gigantes de Nueva York, que juegan en el MetLife Stadium, uh -huh. por muchos años fue llamado el Snoopy Bowl, cuando jugaban entre... Cuando era el derby, por así decirlo. ¿El Snoopy, era el Snoopy Bowl? Era Ah, sí, porque juegan en el MetLife Stadium y pues eran los dos, los dos equipos que jugaban ahí. Ok. Sí. En 2016 finalizó la relación de licencia de 31 años con MetLife. 31 años oh. siendo la mascota de MetLife. Y qué raro que haya... Acabado, ¿no? Sí, yo siendo MetLife haría lo que fuera por seguir ahí, güey, pero quizás le salía muy caro, Dale. quién sabe. En 1999 se estimó que había 20.000 mil productos nuevos diferentes cada año que adornaban una variedad de artículos con licencia, tales como roca, ro ropa, <risa> peluches de snow, <risa> <Rocas>. termos, <risa> lucheras, marcos de fotos, cajas de música y quizás el nacimiento que
1: compró Chava. Y los Entonces, calcetines. Sí, sí y los calcés, Ay, en ese perdón, amigo. estoy muy tronco, no se ven
0: <ríe> No, guárdalo para el OnlyFans no, La familiaridad de los personajes <ríe> También resultó lucrativa para el material Publicitario, tanto en prensa como en televisión Apareciendo en productos como Los pasteles de bocadillo Dolly Madison, los bocadillos Chex Mix, las toallas de papel Bounty, los macarrones con queso Kraft y la cerveza de raíz A&W okay. Estaban en, en todos lados, güey. La gran medida en que los personajes se utilizan en material con licencia es objeto de críticas contra Schultz. Los Angeles Times señaló algunos críticos dicen que Schultz está distraído por las demandas de marketing y sus personajes se habían convertido en caricaturas de sí mismos. Schultz razonó que su enfoque de la concesión de licencias era de hecho modesta, afirmando en su programa de concesión y de licencias se basa en personajes que están figurativamente vivos. Entonces Schultz decía, no estamos simplemente estampando a estos personajes en los costados de los productos solo para venderlos. Al tiempo que agregaba, Snoopy es tan versátil que parece ser capaz de encuejar en cualquier rol y simplemente funciona. No es que estemos dispuestos a saturar el mercado con productos. De hecho, cualquiera que lo diga, eh, nos, que nos estamos excedi excediendo, está fuera de lugar. Porque en realidad
1: no lo estamos haciendo. O sea, que dejen de estar chingando que si él pudiera, pudiera... Podría haber metido Snoopy en todo. Y eso es cierto, sí. Snoopy puede hacer en todo. la sopa. Sí.
0: Que de hecho creo que había una sopa de esas como Nor, de las que son de sobre con figuritas. ¿Entonces? Es Cuando que sí, pero sí. puedes meter en todos lados ese Snoopy, es bonito, es totalmente. A, todo totalmente. Mundo le gusta. A principios de los 90, Schultz descubriría que su salud estaba en declive. Desarrolló fuertes temblores que se volvieron evidentes en su dibujo. El 14 de diciembre del 2000, Schultz anunció su retiro con su última tira dominical, eh, programada para publicarse el 13 de febrero. Sin embargo, un día antes, el 12 de febrero del 2000, Schultz falleció a la edad de 78
1: años. Sí, creo que le dio cáncer de... de algo del, del estómago. No sé si el estómago o algo. Un sí. Intestino, algo fue cáncer de eso.
0: Sí, y, pero lo, 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 pues hasta ciertamente, hasta cierto punto romántico es que prácticamente hasta su último día hizo a Peanuts, de alguna manera. O sea, obviamente estaba adelantado y ya sabía que se iba a retirar, no sabía que se iba a morir, pero, eh, pero pues ya se publicó un día después de que falleció. Está muy cabrón eso. Al día siguiente se publicó en los periódicos la última tira nueva de Peanuts. Comienza con Charlie Brown contestando el teléfono con alguien en el otro extremo, presumiblemente preguntando por Snoopy. Uh -huh. Charlie Brown responde, no creo, eh, no, creo que está escribiendo. El siguiente panel muestra a Snoopy sentado frente a su máquina de escribir con la apertura de una carta. Y ahí les va la carta. Queridos amigos, He tenido la suerte de dibujar a Charlie Brown y sus amigos durante casi 50 años. Ha sido el cumplimiento de mi ambición de la infancia. Desafortunadamente, ya no soy capaz de mantener el horario exigido por una tira cómica diaria. Mi familia no desea que nadie más continúe con Peanuts, por lo tanto, anuncio mi retiro. He estado agradecido a lo largo de los años por la lealtad de nuestros editores y el maravilloso apoyo y amor que me han expresado los fanáticos de la tira cómica. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy... ¿cómo podré olvidarlos? Charles M. Schultz. Y así termina. Se pudo despedir, güey. Sí, se pudo despedir de, de sus lectores, de sus personajes, y a partir de ahí eh, se supone que pues, ya no han habido tiras cómicas originales nuevas de Pinos. Han habido mm. muchos productos nuevos, pero tiras cómicas son ya. solo las que hizo Schultz.
1: Uh -huh. Ah, mira, es chido, qué bonito que respetaron eso.
0: Sí, y pues eh, de alguna manera las tiras cómicas también se sindicalizan, así como los programas de televisión eh, las, la, las sindicalizan para que pues vuelvan a publicarlas, o sea, si tú vas al informador, ahí está Snoopy, bueno, Rabanitos. Eh, o sea, a lo mejor ya, sí, ya, ya no aparecían. se llame, sí.
1: Espero ya no se llame, sí. ¿Tú crees?
0: Estoy a dos de ir a comprar el informador para ver
1: si están llamado Rabanitos, güey. Pero ver, si voy a investigar... Porque yo también quiero comprarlo a ver este. Qué pedo. ¿Cuánto cuesta un periódico ahorita? ¿10 pesos? No creo,
0: amigo. ¿Más? O sea, la última vez que compré un
1: periódico costaba 10 pesos, pero depende también del día, tengo entendido. Ok, pues vamos a investigarnos a comprar periódicos y encontrar a, a Rabanitos.
0: A rabanitos, <risa> es correcto.
1: Schultz nos demostró lo que
0: es no solo crear un producto que apele tanto a niños como a adultos, sino que el mismo evoluciona a través de los años para mantenerse vigente. No es por nada que hasta el día de hoy nos encontremos productos en las tiendas con un Beagle de más de 70 años de darle alegrías y sonrisas a incontables generaciones. Esta fue la historia oculta de Peanuts.
1: ¡Qué bonita historia! Bueno... Pues sí, es una bonita historia. Es una bonita historia. Sí, sí, sí. sí, sí. Charlie Brown. O sea,
0: muy... estaba joven Schultz, de cierta manera, 78 años. O sea, no es tanto. Eh, pero que haya llegado hasta el final de sí. su historia. Pues,
1: que, es que como lo comentaste tú, que se haya podido despedir, creo que es una, una cosa chingona y bonita.
0: Sí, que no quedó así como en una cosa inconclusa. Bueno, que en sí, pues no tenía como, no, no es como decir es una historia que evolucionó a algo sino que tuvo un, un final de cierta manera, eso está sí. eso está increíble, y sí y de personajes de tira cómica, pues sí, Snoopy siempre va a ser top, sí, sí. o sea hay muy pocos que le hacen competencia si acaso Garfield eh, no sé ...Calvin, por ejemplo, también, pero... ...ninguno llegó y llegará al nivel de Snoopy... llegará, no, no Ay, lo estoy diciendo porque
1: ya no se hace, no. güey, O no sea, <risa> Sí, no, no, hay nadie que haya sido tan grande, pues sí... ...Garfield yo creo que es el segundo lugar, pero Garfield... ...no lo ves en todos lados, o sea... No, y además si decíamos que Snoopy es mamón... ...no mames, Garfield es sí, mil no. veces peor. Es que Garfield es como este mamón que te cae mal... ...y Snoopy Ajá. es como este mamón que dices, bueno, pues es chido... <risa>
0: Es su naturaleza, ¿no? Uh -huh. O sea, Garfield es... es mamón por ser mamón. Ay, es
1: un gato, güey. Así son todos los gatos. No, no es cierto. Quiero a la gente que le gustan los gatos. Porque ya los, es están por como de cañanos. moda, güey. Los gatos están de moda. No oh, mames, tienen como 10 años de moda los nah, gatos. Los perros siempre han sido mejores y van a ser mejores. ¿No? A mí me gustaría mucho tener un gato de estos pelones. De los... ¿Cómo se llama? ¿Sfín? ¡No mames, chava. ¡No mames! ¡Está bonito! Eso yo he dicho los cuincle, güey. ¡No mames!
0: Estaría verguísimo. Sí. Ahí están mis dos pedazos de piel. ¿Cuál es cuál? ¿Quién sabe? Los dos. De eh, piel. Están iguales. Sí. Pero bueno... Eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, como habrán visto, en la semana pues, se publicó un mensaje que quise mandar a todos que vamos a estar mejorando episodio con episodio, espero este episodio haya sido mejor que el anterior, entonces tengan paciencia, muchas gracias el episodio de Carly se escuchó mucho, muchísimo, entonces la gente esperaba que regresáramos y pues la verdad es que no tenemos otra expectativa más que sigan disfrutando de este, este podcast lo hacemos con muchísimo gusto acuérdense que nos pueden apoyar en co diagonal ocultas, ocultas con w somos muy cool en este podcast Oh, ya se escuchó de este lado. <risa> <risa> y pues Ay, nada, si esos son la los la juegos artificiales porque, porque se acabó porque por Snoopy. Se acabó. Contamos otra historia oculta. Eh, redes sociales: eh, Twitter, Facebook, Instagram, arroba oculta. Según con Ocultas, somos muy cool en este podcast. Arroba tom-kersting y Chava lo pueden encontrar en.
1: Arroba Chava Banuelos en Instagram y Banuelos Chava en Twitter. Twitter, uh
0: -huh. es correcto y pues sin más por el momento nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos este fue el episodio 102 de Ocultas Chava,
1: gracias Tom, gracias eh, gracias por hablar de, de Charlie Brown y estoy pensando si pongo la camisa ahí, pero ya no me va a poder poner yo, así que voy a ver si imprimo algo o algo así, porque sí me hace falta el, <risa> algo de Charlie Brown, todavía tengo mucho espacio pero Sí, sí, ahí
0: es, es un canvas en blanco sí, pues, sí, sí. ¿De qué es el trofeo que está a tu izquierda?
1: ¿Ese de ahí? Ah mira, espérate Ajá. Este es mi trofeo de Sexto de primaria Que ganamos el torneo de fútbol Dice, se ve mi nombre ahí Salvador Bañal. Es el único trofeo que he ganado de fútbol, porque este, soy un jugador medianito, que ha estado en equipos medianitos que nunca gana nada. Y este. Uh -huh. este... Si fueras un jugador, o sea, ¿qué, ¿cuál sería tu símil en el fútbol real? Mm... Verga, es que sería como un jugador que. jugaría, yo creo que en el West Ham, un equipo que, pues. Nada de nada. Y no sé. Este, el güey más X del West Ham. Así que no sé. <risa> Digamos que Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: Ajá, sí. sí. <risa> Cristiano, no puedo jugar con ustedes porque no van a jugar Champions. Lo siento, compañeros de sexto de primaria. Sí.
1: No te enojes, perro. Se está despidiendo. Se está Ajá. despidiendo el perro. Adiós. Ok. Sí. Un placer, un placer. Y aquí es donde cantamos la de... Uf, me mama. Voy a ponerla ahorita. Güey, cuando voy en la bici el trabajo vemos. me pongo eso. ¿Neta? Sí, Adiós. Pues bueno, nos vemos la siguiente uy, uy, semana. ¿Sabes qué no hicimos? Perdón. No hablamos como los adultos de Charlie Brown. <risa> Bye Adiós